0: Eszterházi Podcast.
1: Köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, ez itt az Eszterházi Podcast, Zántai László vagyok, és a mai vendégünket szeretettel köszöntöm dr. Patkós Csaba intézet igazgató egyetemi docens, a Földrajzi és Környezettudományi Intézet, méghozzá azon belül is a Társadalom földrajzi és Területfejlesztési Tanszék vezetőjét. 2013 óta vezeti ezt az intézetet. Nagyon színes az a pályafutás, amikor egy kicsit elkezdtem utána nézni, hogy honnan, hová is jutott el, és milyen témákkal foglalkozott, miket ad fel akár a Liceum televízió, akár az internet egyéb forrásokból a mai napig. Ezekről mind beszélgetni fogunk, hiszen érdekes, és ráadásul egert is érintő, meg hát az egyetemet érintő topikokról van szó. De hogy indul egy ilyen színes pályafutás? Hogy érkezünk meg oda, hogy valaki földrajzzal, intézetigazgatással és sok egyéb ö, szakmai kérdéssel foglalkozik?
0: A földrajz volt. Legelőször. Az intézet igazgatás az csak később történt, mint feladat később merült fel. Azt gondolom, hogy általános iskolába kell visszamenni. Volt, egy nagyon jó tanárom, hogyha lehet itt citálnám a nevét is. Szerencsés Jánosnak hívták. Igazgató is volt, és földrajztanár és nagyon rendszerezett földrajzórákat tartott, tehát így visszatekintve, nagyon szépen összerakta, mindig, és ez valahogy elvarázsolta az embert. Átjött a az a gyönyörű logikája, akár a természet, akár a vagy gazdaság földrőz logikája, és akkor én ebbe a tudományba. Az érettségi után ezért Debrecenben a, a komikus útlajos tudomány egyetemen tanultam. A Földrajz mellé választottam a másik kedves szakomat, a történelmet, és akkor ott végeztem 99-ben, mint Földrajz szakos középiskolai tanár. Már akkor volt egy ilyen alkalmazott tudományterület, lehet talán így mondani, az úgynevezett terület településfejlesztés település fejlesztés, amire az évfolyamból egy páron bejelentkeztünk. Ez egy speciális képzés volt még akkor leendő uniós tagként Izgalommal figyeltük ezeket a lehetséges pályázatokat, hogyan lehet beavatkozni egy vidék életébe, hogy ott nem csak az infrastruktúra épüljön, hanem mondjuk a közösség is, a lakosság életkörülményeit. És erről hallgattunk, tanultunk nagyon sok mindent. Hogy mondjam, a megboldogult egykori professzorom nevét professzor dr. Lizakar István volt, aki ennek a Debreceni iskolának az alapítója volt. Végül is elvégeztem ezt a specializációt is. Aztán kipróbáltam magam egy Debreceni középiskolában másfél évet tanítani, ott, és akkor lett egy lehetőség, hogy doktori képzésre jelentkeztem, felvettek, és bekerültem az intézetbe, a Debreceni Földrajz Intézetbe, Süli Zakar professzor iskolájába, és 2004-ig ugye ott megírtam a doktori disszertációmat a Magyarországi Régiók intézményesüléséről. A sikeres védés után akkori egri földrajz tanszékvezető, Pozder Péter tanárúr szólt, hogy itt lenne lehetőség Egerben egy adjunktusi pozícióra, és akkor örömmel jöttem. Egert mindig szerettem egyébként. Azt nem mondtam az alá, én alföldi gyerek vagyok, tehát Szolnoktól délre Tiszaföldváron születtem. Úgyhogy kicsit messzire kerültem a otthontól, de azt gondolom, hogy szépen berendezkedtünk. Feleségemmel élünk itt Egerben, két gyerek, és azt gondolom, hogy
1: sikerült integrálódni ebbe a hegy is. Igen, és hát az a föld után tényleg egy egészen más történet. Ez eleve földrajzos adja, egy gyönyörű dolog lehetett. Tényleg nyilván otthonra is lehet lenni, Egerben erről is beszélünk majd. Még egy picit a gyerekkorra azért visszamennék, hogy mindez a pályafutás, amit most felsorolt és dióhéjban összefoglalt, gondolta volna gyermekként, hogy ez lesz, vagy mondjuk melyik elemét tervezte is akár.
0: Furcsa, mert visszaemlékezve volt egy gimnáziumi osztályfőnöki óra még, azt hiszem, hogy első osztály, gimnázium első osztályban is akkor a, az volt a feladat, hogy írjuk le, hogy mi lesz 20 év múlva. Uh -huh. És akkor én leírtam, hogy hegyvidéken fogok lakni, és valahogy tanítani földrajzot, és, és lesz egy pincém. Na most ebből a pince az nem stimmel még, bár van a garázsomban egy pince, de az nem nevezhető igazi pincének, tehát még azért van hiányosság. Meg gyerekkoromban, amikor jöttünk így északi irányba, mindig vártam, hogy tudjenek a hegyek. Azt hiányoltam otthonról, na nem látszanak a hegyek.
1: Terület- és vidékfejlesztési kutatócsoport vezetője is a mai napig, ha ezt jól tudom. Itt ugye nyilván ez is egy csapatmunka. Ugyanakkor pedig ennek a kutatócsoportnak sokféle feladata van, és akkor rögtön induljunk is innen ezt a szakterületet egy picit megvizsgálva, hogy mivel foglalkozik az, aki területfejlesztő. Nyilván itt tényleg adja magát a kapcsolódás, hogy a földrajzos, aki szereti ezt a vidéket, területfejlesztéssel foglalkozzon, de ez ugye nem a természeti kincsekről, vagy a minket körülvevő környezetről szól csak, hanem rengeteg eleme van. Hogy lehet ezt bemutatni, ezt a munkát?
0: Azt mondanám, hogy a törvényi definícióból, ha kiindulunk, hogy mi az a területfejlesztés, ez a területen, tájban, településeken, régiókban zajló gazdasági, társadalmi folyamatoknak a megfigyelése, beavatkozásoknak a megtervezése, megvalósítása és utánkövetése. Na most a kutató... Komplex,
1: komplex csomag.
0: Nagyon komplex, a Kutató ott jön be, hogy megfigyelés. Adatokat gyűjtünk, statisztikai adatokat például, vagy kérdőíves, interjús beszélgetéses adatgyűjtés is szokott történni. Utána ezt feldolgozzuk, grafikonok készülnek, gyönyörű tematikus térképek készülnek, itt Egerben is a műhelyben, és utána ezeket mondjuk a főfelelősnek, általában a települések zajlik ez a folyamat, a főfelelős az önkormányzat, és az önkormányzat elé tárjuk, Készül egy dokumentum, és az önkormányzat ezt elolvassa, véleményezi, javaslatokat tesz, utána szélesebb körül társadalmasítás következik, lakosság elé is oda tárják az önkormányzat illetékesei, és akkor bekérkeznek a vélemények, eldöntjük, hogy ez beépíthető-e, avagy sem, és utána általában egy testületi vagy közgyűlési döntés, ami ezt a programot elfogadtatja és utána indul a megvalósítás, amiben mi azért nem veszünk annyira részt, nyilván ez önkormányzati feladat, de a monitoringban már igen, tehát amikor megvalósul mondjuk egy ciklus, egy öt éves vagy egy hét éves ciklus, akkor ennek a utánkövetésében is részt, részt tudunk venni,
1: részt szoktunk venni területfejlesztőként. Milyen konkrét munkák voltak mondjuk az elmúlt években, hónapokban?
0: Hát melyikkel is kezdjem azt gondolom, hogy itt a hallgatókat is bevontunk egyébként ebbe. Debreceni kollégák kértek fel bennünket, hogy Hajdubihar megyei 2021-27-es fejlesztési ciklus tervezésében vegyünk részt néhány fejezet elejéig. Hát alapvetően itt a fenntarthatósági fejezetekről volt szó, klímavédelmi fejezetekről, és ezt mindenképpen hangsúlyoznám, hogy van ugye nálunk egy szak, egy alapszak, területi település településfejlesztő, geográfusi alapszak, és Igyekszünk a hallgatókat, akik erre jelentkeznek, már bedobni a mély vízbe. Tehát nem csak az előadásokat hallhatják, hanem tényleg részt vesznek ebben a munkában, és, és tapasztalatokat, gyakorlatot szerezhetnek benne. Tehát ez, ez egy nagy dolog volt, azt gondolom. Részt vettünk a véleményeztetésben is, tehát a Hajdúbján megyei közgyűlésnek a, a tagjaival. Hát sajnos Skype-os vagy Zoom-os beszélgetések voltak ezek, ugye most a vírus helyzet miatt nem tudtunk személyesen találkozni, de hát korábban ugye ez. ez Többször előfordult, hogy megbízásokat kaptunk turisztikai fejlesztési stratégia készítésére, például nem is tudom, melyiket mondjam talán nádudvar, városát annak idején és akkor ott személyesen kellett jelen lenni. Az, annak van egy varázsa természetesen. Azt, azt, azt gondolom, hogy ki kell próbálni, aki területfejlesztőnek készült. Tehát itt nem csak statisztikák feldolgozásáról van szó, hanem a beszélgetésről, emberekkel való ismerkedésről, az ő véleményüknek, aki kutatásáról, és aztán ezt milyen formában lehet beépíteni. Nagyon izgalmas dolog ez.
1: Amikor egy ilyen megbízás érkezik, nyilván azért keresik meg az egyetemet, vagy éppen a kutatócsoportot, mert egyfajta tudás Központként, egy komoly erőforrásként tekintenek erre a csapatra. Milyen tapasztalata van ezen a területen, vagy hogy lehet ezt megfogalmazni, hogy mondjuk egy egyetemmel való együttműködésben akár egy kisebb város, vagy akár egy nagyobb ö, város hozzáállása, milyen, hogy látják ők az egyetemet? Illetve a másik kérdésem az, hogy a hallgatók számára milyen ez a mélyvíz, ahogyan tanár úr fogalmazott.
0: Hát akkor az első kérdésre referálnék. Azt gondolom, hogy egy egyetem, mint az szrhz egyetem is olyan tudás többlettel rendelkezik, amely, ugye mi folyamatosan olvassuk a szaksajtót, a nemzetközi szakirodalmat, figyeljük az Európai Uniós intézményeknek a Hát Ezeket a többlet tudásokat, ezt a információt tudjuk hasznosítani. Például egy olyan esetben, amikor egy önkormányzatok nincs hozzáférése ilyen anyagokhoz, nincs lehetősége, nincs olyan forrása, aki ezeket le tudná követni. Mi most itt egyébként a klíma kérdésben azt gondolom, hogy nem akarok lenni, ide a, a régióban, a térség egy mindenképpen fontos tudásközpont vagyunk. Ha végignézek az intézet munkatársain, akkor tudnék négyet, ötöt mondani, aki közvetlenül a klíma, az éghajlatváltozás kérdésével foglalkozik. Ugye, professzor úrunk Mika János klímanagykövet is volt néhány évvel ezelőtt. Igen. Lakatos László tanárúr agro agrometeorológus fiatal kolléganőn Csaba Edinakitti, ő Egernek a város klímájával foglalkozik, ebből írja a doktoriát. Kürti kolleganő. Ő az üvegház gázleltároknak az összerakásában professzionális Misik Tamás, aki a hulladék gazdálkodásban, újrahasznosításban szakértő. Tehát van egy egy hátterünk, és azt gondolom, hogy ezt az egyetem, ezt mozgósítani tudja az ilyen projektekben.
1: És a hallgatók bevonása? A
0: hallgatóink hallgatnak olyan tárgyakat, amelyeknek megvan az elméleti oldala, tehát az előadás, és aztán mellé a gyakorlat. Most nem tudom máshol, hol, hogy csinálják ezt más egyetemeken, más intézményekben. Mi tényleg arra igyekszünk, hogy nem egy elképzelt helyzetbe tesszük őket, hanem egy, egy valós, gyakorlati helyzetbe. Tehát tudom is, én azt mondja Újpest önkormányzata, hogy ő szeretne készíteni, ahhoz kell egy üvegházgázat tehát nagy gyerekek, akkor kezdjünk el kutakodni adatok után, szedjük össze, készítsünk egy kérdőívet, mondjuk egy Google alapú kérdőívet, hogyan kell Google alapú kérdőívet készíteni, hát akkor megmutatjuk nekik, hogy kell őket elkészítik. Ellenőrizzük, megnézzük ki, ez egész jól sikerült. Na, akkor ezt felhasználhatjuk, mondjuk az újpesti, vagy a Hódnező vásárhelyi klímastratégia készítésében.
1: Még egy rövid, lehet, hogy ilyen kicsit szőrözős, gyakorlati kérdés, de engem kifejezetten érdekel, hogy valamelyest itt a városi kommunikációba is be kell szállni. Mennyiben támaszkodik az egyetem, mint tudás központ a helyi erőkre, mármint nyilván támaszkodik, csak mennyiben teljesen az ő feladatuk az, hogy a lakosságot szólítsák meg, kommunikáljanak, és mennyiben vesz esetleg ebben is egyfajta tudás pluszt az egyetem. Van egy,
0: ha már klímastratégiákról beszélgetünk, van egy stratégiai partnerünk, ez a Dipol csoport. Kft. akikken keresztül kerültünk mi végül is ebbe a klímastratégiás játékba. Kommunikációs részt azt tanuljuk egymástól. Tehát ők már talán 15 éve foglalkoznak ilyen klímás, fenntarthatóságos kommunikációval, de azért nekünk is nyilván megvannak a Én Hogy mondjak egy példát, arról beszélgettünk, hogyan lehetne ezt közelebb vinni az emberekhez. Ilyen unalmas, hogyha előadásokat hallgatnak róla, vagy kiállításokat néznek végig. Van, interaktívvá itt, kell tenni. Itt ez a kulcs, így van. És a kedves kollégáim kitaláltak, egy zseniális ötlet szerintem. Ez a klímaváltozásos szabadulószoba. Ezt még a dipolos kollégák sem látták előtte. Tehát ez tényleg egy olyan, hogy az ember részt vesz benne, és így tudatosul benne, hogy hány százalék mondjuk a kibocsátás, amit maximálisan ugye elérhetünk, hogy ha azt akarjuk, hogy még élhető maradjon a földbolygó, vagy mennyi mondjuk az Európai Unió 2030-as kibocsátás csökkentési célja. Tehát egy nagyon ügyes, játékos forma. Ezt egyébként mi tudjuk hasznosítani a tanárképzésben
1: is. Nyilván nem arról van szó, hogy forró levegőt újnak be egy szobába is, onnan ki kell szabadulni. Volt ötlet egyébként, hogy esetleg ezt is még izgalmasabbá tenni, de nem.
0: Az egyik laboratóriumban szoktuk ezt játszani. Egyébként nagyon élvezik a hallgatók is, illetve az egyetemnek a rendezvényein, a kutatók éjszakáján, nyílt napokon is szoktuk ezt. Legalábbis a Covid
1: előtt, remélhetőleg utána is ezt még vihetjük kicsit evezzünk más területre, és szándékosan használtam ezt az átkötő szót, hogy evezzünk, mert tanár úrtól láttam egy interjút, amikor arról beszélt még 2006-ban, hogy a Tisza tó, illetve a Tiszának a szabályozása nyomán létrejövő tavaktórendszernek a turisztikai hasznosítása, egyfajta ökoturizmus lehetőségei, annak az indításának a módja, azoknak az értékei hogyan valósulhatnak meg, és ha jól tudom, ott is szakértőként vett részt. Ebben milyen munkát sikerült végezni, illetve nem is csak az érdekel, hogy konkrétan a tiszható kapcsán mi az úgymond már történelem 15 év táblatából, hanem hogy, hogy tekint vissza az, aki ebben az elejétől benne volt, és a 15 év során Mit sikerült valóban a turisztikában elérni felmutatni. A számok azok elég jók a látogatottság, elég jó volt a viderőtt.
0: Igen, hát ez izgalmas periódusa volt életemnek 15 évvel ezelőtt akkor nősültem. A turizmus mindig is érdekelt, tehát egy olyan ágazat, amelyik alkalmas arra, hogy olyan térségeket fejleszünk, ahol más adottság nincs, vagy kevésbé áll rendelkezésre. És ez a közép-tisza vidék, itt az Alföld, ez egy ilyen térség volt mindig is, tehát az országnak egy periférikus térsége, és ez a 15 évvel ezelőtti történet, ez a úgynevezett Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése címet vitte, akkoriban ez egy kormányzati program volt, hogy a Tiszató mintájára hozzunk létre a Tisza mentén olyan víztározókat, ugye, ahol le lehet vezetni az árvízi vízfelesleget, és nem mellékesne ez a víz tömeg alkalmas lehet arra, hogy azon mondjuk vízi turisztikai elemeket, látványosságokat telepítsünk, vagy akár öntözésre is hasznosítható legyen. Hát ha emlékezetem nem csak két ilyen létesítmény meg is valósult, és a csatolt létesítményekről nem vagyok biztos, hogy bármi is megépült belőle. Nagy elánnal kezdtünk bele ebbe a munkába annak idején emlékszem, kollégák végig utaztak a TISZA mentén, és akkor csekkolták, hogy a bal parton, a jobb parton milyen létesítmények vannak, mit lehet fejleszteni, tényleg ez egy izgalmas ilyen térképész munka volt, feltáró munka, primár kutatás mondhatjuk úgy is, utána ezt mi formába öntöttük és a talára került. Azóta a Tisza tavon nagyon sok fejlesztés történt egyébként de ezeken az új vizeken azt gondolom, hogy nem. Ez még egy lehetőség, amit a jövőben majd ki kell használni.
1: Pont erre voltam kíváncsi, hogy a kutató szemével végignézve ezt a sok eltelt évet, illetve az utolsó mondata, hogy akkor valóban tartja magát ahhoz, hogy ez igenis jó elgondolás volt, és ki is kell használni, kiaknázatlan lehetőség maradt.
0: Szükség van rá, nem csak Magyarországon, de a világon számtalan ország olyan, úgy mondjuk ezt, hogy destináció létezik, amelyek turizmus nélkül a gazdaság összeomlana. Talán nem annyira drasztikus Magyarország helyzete, az elmúlt években nagyon sok fejlesztés történt, mondjuk a gépipar, a vegyipar, ipar területén is, az infrastruktúránk is jelentősen bővült, meg hát olyan pozícióban vagyunk, hogy megkerülhetetlenek vagyunk Európa közepén, de turizmus nélkül azt gondolom, hogy jóval alacsonyabb lenne a gazdaságnak a teljesítő képessége. Nem szabad feladni ezt a szakterületet.
1: Igen, és hát itt a ökoturizmusról beszélgettünk, maradjunk még picit tennél, hiszen eger a bükk mátra, akár földrajzi, klímastratégiai szempontból is érdekes, hiszen itt aztán mindenféle hatás érvényesül. De most konkrétan a, a turisztikára kérdeznék rá, hol van az a határa kutató és szakember szerint, ahol még nem lépünk rá úgymond a természet lábára, nem kezdjük el tönkretenni, ugyanakkor pedig kiaknázzuk mindazt a lehetőséget, de... Ami benne van, mire kell itt leginkább figyelni.
0: A turizmusban ez egyértelműen a, a vendéglétszámot jelenti. Ez nem csak magyarországi, hanem a globális turizmus ágazatban is egy jelentős probléma. ez a, Hát csúnya angol szót mondok, ez a crowding hatás, az eltömegesedés. Ciprus szoktuk tanítani a hallgatóknak, mint egy ilyen negatív, vagy valamelyik másik mediterrán, vagy velinációs. Ve például. Például akár Velencét is lehetne, de Ciprus volt a legelső, aztán még a 70-es években, ahol, ahol nagyon közkedvelt lett, nagyon sok ember érkezett, tömegessé vált a turizmus, és ez egy idő után önmaga ellen tud fordulni. Tehát túl tömegesedés elrontja a destinációnak a hangulatát, olyan környezeti károkat okoz, amit észlel a turista is, nyilván, és a következő évben már majd nem oda fog menni. De ha Balatonra gondolunk, ugye itt a 90-es évek elején hasonló játszódott le Magyarországon is. Na, ezt kell elkerülni. Ehhez pedig tervezni kell, tudatosan tervezni kell. Nyilván lehet klasszikus ökoturisztikai destinációt is felépíteni, ahol a bakancsos turisták járnak, nyilván ők kevesebbet költenek, tehát az a, az a negatívabb dolog. Vagy ha arra megy rá egy térség, egy város, hogy egy minőségi, sokat költő turisztikai csoportot vagy vendégcsoportot akar megszólítani, akkor pedig természetesen rá kell menni a fitness, wellness szolgáltatásokra, és arra törekedni, hogy minél tovább ott maradjon az ember. Van egy átkötő elem egyébként is, meg a tér. Tehát uh -huh. az, hogyha azt akarjuk, hogy nem a városban, hanem a térségben maradjon meg a turista, mondjuk egy héten keresztül, akkor egy turisztikai térséget kell kijelölni, egy úgynevezett térségi destinációt. És akkor itt megint a közösségfejlesztésbe megyünk bele egyébként. Tehát nem elég azt mondani, hogy akkor Eger önmagában itt tud tartani egy hétig, egy embert, egy családot, egy csoportot, hanem nézzük meg, hogy mi van Eger környékén. És próbáljuk becsatornázni, hogy akkor kimennek noszvajra, kimennek novajba, ostoroson csinálunk valamit, Andornak táján csinálunk, vagy Makláron csinálunk valamit, tehát hogy, hogy térségben gondolkodjunk. És ez megint a földrajz, azt gondolom. Tehát itt megint helye van egy földrajzos
1: gondolkodónak. Minden mindennel összefügg valóban, és dr. Patkós Csaba egy személyben egyesíti <gül> ezeket a szakterületeket. Legalábbis nagyon sok területen mozog, és ez a mai napig így van, hogy mind turisztikával, mind területfejlesztéssel, mind a klímával, hiszen Ön mondta, hogy minden mindennel összefügg?
0: Hát a, az elmúlt hetemet megnézem, akkor bíráltam télafrikai kollégának a szakcikkét, amit a turizmus és a COVID kapcsolatáról írt. Most egy gödöllői kollégának a doktorián dolgozom, ami az Észak-Magyarországi régiónak a turisztikai helyzetérel foglalkozik. Közben több klímastratégián is dolgozunk a kollégákkal. Nem tudom, nevesíthetem-e? őket Gyula Békés Csaba klímastratégiája most van kidolgozás alatt. Illetve... hely is volt talán. helyen már lezárult a, uh -huh. a folyamat, ott, ott ezt már elfogadta a közgyűlés, illetve most Egerrel is kapcsolatban vagyunk, egy fenntartható energia és klíma akciótervet kíván készíteni Eger megyei jóváros önkormányzata, és ott is szakértőként közeleműködünk a kollégákkal.
1: Ezt nagy örömmel hallja az ember, pláne egyetemi polgárként, és ugye hangsúlyozni kell, hogy a akkor ugyanezekben a kutatásokban, munkákban részt vesznek a hallgatók is bizonyos részterületeken.
0: Így van erre igyekszünk mindig odafigyelni.
1: Szeretném megkérdezni azt, hogy Eger városa hol tart a klímavédelemben, klímastratégia megvalósítása területén, ha már most éppen egy újabb munkáról esett szó, hiszen évekkel ezelőtt erről hallhattunk is híreket, hogy készült klímastratégia. Mi az, ami a szakember szemével megvalósult, ami elindult jó irányba, és most esetleg milyen iránytörést kell tenni, vagy milyen folyamatokat kell felgyorsítani?
0: Igen, volt ez a 2012-es akkori úgy mondtuk ezt, hogy Sze -A fenntartható energia akcióprogram, amelyet Eger elkészített, és most ez egy új műfaj, amivel próbálkozunk ez a Szekap, ebben is kell az energiáról is beszélni, de emellett nagyon nagy hangsúlyt kell fordítani a klíma védelemre is. Tehát, ha a elolvassuk, akkor abban nagyon sok vállalás, nagyon sok iránymutatás van. Például a közvilágítás. Például a középületeknek a energetikai átalakítása, korszerűsítése, megújuló energiás berendezéseknek a hasznosítása. Azt gondolom, ha szétnézünk a városban, akkor az elmúlt években nagyon sok lépés történt ebbe az irányba. Ez igazából az összes magyarországi település, önkormányzata önkormányzatra igaz, hogy lassanként azért a középületekkel már végzünk. Tehát kicseréljük az ablakokat, leszigeteljük, uram napelemek is kerülnek rá. Ami a nagy hiányosság Magyarországon az alakossági penetrációja, hogy csúnya szót mondjak, ezeknek az új innovációknak. Ugye egy ilyen klímastratégiában mindig vállalásokat tesz a település, hogy 2030-ra hány százalékkal akarja csökkenteni a széndiokszid kibocsátását. Ha az összes önkormányzati flotta összes tagját lecserélik teszlákra akkor sem tudják elérni az önkormányzatok, anélkül, hogy a lakosság ne kezdjen bele ezekbe. Tehát az általunk készített klímastratégiáknak is általában ez a fő mondani valója, hogy megnézzük az épületállományt, vannak lakótelepi, vannak családi házas épületek. Ha ehhez nem kezdünk hozzá azonnal, akkor 2030-ig nem sikerül elérni ezeket a kibocsátási célkitűzéseket. Tehát ez a legfontosabb, azt gondolom Egerben is, hogy minél szélesebb kör számára lehetővé tegyük a pályázásokat, a visszatérítendő kedvezményes hiteleket, amelyekkel ugye fel lehet újítani ezeket az ingatlanokat. A másik dolog, amiben talán látványosabb fejlődést is lehet elérni, az a, az a zöld mobilitás. Ugye az egyetemen is most már van nekünk elektromos gépjárművünk, ez a két szép Volkswagen egy élmény uh -huh. vezetni állítólag, én még nem vezettem, de egy, egy településnek erre is törekednie kell tényleg, főleg a közösségi közlekedés. Nagyobb városokra gondolok, hogy, hogy átalakítsa. Nagyon jó példa volt Hurmezővásárhelyen ez a Hurmezővásárhely Szeged tram-train, ugye villamos vontatású, igaz csak részben, tehát egy bizonyos dízel is van benne, de már hatalmas előrelépés az előző évekhez képest. Valami hasonló egerben sem volna ördögtől való, azt gondolom, tehát buszokat kiváltani. Nagyon régóta, tehát több ciklus óta tudom, hogy ez, ez a polgármesterek fejében mozog ez az elképzelés, hogy ezt a északi irányú vasutat, ezt valamilyen szinten felhasználni, hogy a, a Tescoig vagy az Obiháruházig menő forgalom egy részét egy ilyen, ilyenre kötött pályásútra tereljék, tehát ez is egy nagyon jó lehetőség volna, azt gondolom évvel ezelőtt ugye szóba került itt a földhő hasznosítása egerben, ebbe az irányba is kellene lépni mindenképpen, tehát vannak olyan jó példák, akár Miskolcra, ha gondolunk, hogy óriási mennyiségű széndiokszidot lehetne kibocsátani, ugye az adottságaink megvannak hozzá.
1: Hát ehhez jó munkát, bölcsességet kívánunk a döntéshozóknak, és itt csatlakoznék arra, hogy az önkormányzati világban is, hanem is azt mondom, hogy otthonosan, de mindenképpen egyfajta kényelmes és a közös munkát segítő hozzáállással és jártassággal kell már borgolódnia, hiszen tulajdonképpen gyakorlati tanácsokat, vagy úgy is mondhatnám előírásokat, szakmai előírásokat fogalmaznak meg, amit aztán ugye a döntéshozóknak meg kell szavazniuk, az beépül, és valóban a lakossággal közösen kellene ezt megtenni. Beszélgettünk itt a műsor előtt, hogy tudna erre nyilván jó és rossz példát is mondani, most nevesítés nélkül egy-egy ilyen kis dióhéba rejtett történetet hadd halljunk.
0: Igen, ha a klímastratégiák kapcsán gondolkodom, akkor hát bizony van önünk. Kormányzatok, aki azt mondja, hogy jó, akkor legyen ez meg, elfogadjuk, és bekerül az asztal fiókba. Aztán majd, ha Kell valami pályázathoz, elővesszük és idézünk belőle két sort. Kipipáltuk. Így van. Tehát egy feladat, ami megvan, és kipipálva, és, és innentől nem kell vele törődni. A klímastratégia egy olyan műfaj, törődni kell, különben nem kezd el működni. Hagyjasszam meg egy jó tapasztalatomat, és akkor ezt most nevesítve mondanám, mert ugye ismerjük az országos politikai helyzetet, ismerjük várost, egy nagyon megosztott közélet, a közgyűlés is, elég erőteljes politikai harcok vannak. Ez az ottani civilek is mondták egyébként, hogy, hogy erre fel kell készülni. És és amikor... a jó a jogügyek sokszor áldozatává válnak ennek, igen. Nincs ettől féltem a klímastratégia kapcsán, és azt mondtam, hogy rettentő, konstruktív volt mindkét politikai oldal. Tehát aktívan hozzájárultak, kérdeztek, mi válaszoltunk, beépítettük, és aztán a végén a közgyűlés százszázalékkal elfogadta. Tehát a klíma egy olyan terület, amiből nem létezik baloldal, jobboldal, kormánypárt, ellenzék, egy olyan terület, ami összefoghatja az embereket, az egész az egész országot. Ezért Ért öröm ezzel foglalkozni.
1: És ilyenkor ez az embereken, a lakosok hozzáállásán és a fórumokon, azokon való aktivitásban mind érződik? Igen, hogyha jól megvannak szervezve ezek a fórumok, akkor azon akár 50-60
0: ember is részt szokott venni, ami egy nagy szám, azt gondolom. Illetve felhasználjuk a digitális lehetőségeket is az elérésre, tehát Facebook csoporton keresztül, Google kérdőíven keresztül több száz embert el lehet érni. És ez egy olyan szakterület, amihez tényleg mindenkinek van mondani valója, ez egyik Budapesti kerületben. Például ilyen kérdőívvel fordultuk az emberekhez, hogy minél inkább konkrétan mondják meg, hogy szerintük az közvetlen lakókörnyezetükben mire lenne szükség, mit látnának szívesen mondjuk zöld felületfejlesztés, és jöttek a javaslatok, hogy melyik utca, hány szám alatt, hogyan lehetne esetleg sporolni egy kis fosszilis energiával, vagy egy szemetes kihelyezésével, hogy lehetne komfortosabban élhetővé tenni azt a környezetet. És ez mindig annak a függvénye, hogy mennyire tudjuk megszólítani a lakosságot. Ebben tényleg a civileknek óriási szerepe van, ebben a budapesti kerületben, amit a, most említek itt a nagyon jó példa volt, hogy nagyon sok civil szervezet jött és segített nekünk az adatok gyűjtésében.
1: Végül sepregessünk a saját házunk táján. Egri vagy Egerben élő, vagy az Egri mindennapok részeseként élő egyetemi polgárként, akár oktatóként, döntéshozóként, akár hallgatóként, mit tudunk tenni a mindennapokban? Egy kicsit úgy érzem, hogy talán ez a Covid helyzet miatt a mindennapokban elsikadt, ugye nem ez volt a beszédtéma, pedig korábban pedig nagyon erős kommunikációja volt, jelen volt a mindennapokban, hogy figyeljünk oda a, a tudatos energiafelhasználásra, a klíma a mindennapok része volt. Most hozzuk ezt egy kicsit vissza egy egyetemi berkekben, egy néhány gyakorlati tanácsot vagy irányokat adjon nekünk. Azt
0: gondolom, hogy hogyha helyreáll a normális élet, akkor azok a rendezvények, azok a összejövetelek, amelyekre korábban is volt példa, újra jöhetnek. Egy jó példát hagy mondjak, bár ezt egy rossz példa előzte meg, Pár évvel ezelőtt valakik a egyetemi kampusz mellé használt autógumikat haigáltak, és akkor az egyik reggel arra síztat, és megláttam, hogy mi történt. No, hát akkor szóltam Misik Tamás kollégának, hogy te vagy a hulladékos szakértő légy szíves, indíts el egy folyamatot. A városgondozása felvette a kapcsolatot, tőlük kaptunk konténereket, hallgatókat toboroztunk, és összegyűjtöttük összeszedtük ezeket. Ez nem Gerilla volt, ez megszervezett volt. Azt gondolom, hogy, hogy tényleg nézzünk körül a környezetünkben, és megtaláljuk azokat a Pontokat. Vagy mondjak még egy példát: néhány évvel ezelőtt közösségi kertet sikerült létrehozni néhány EGRI civil szervezetnek, illetve mi is az intézeten keresztül hallgatókat is kivittünk ott, tehát egyfajta ilyen közösségi életérzést és ökokertet igyekeztünk létesíteni. Tehát ez egy ugyancsak egy ilyen kezdeményezés volt. Aztán hagyd mondjak el egy titkot: mi COVID volt, én gerillába ültettem fügefákat az egyetem környékén, úgyhogy ez egy ilyen találós kérdés, és ha valaki megtalálja, írja meg e -mailbe. De, hogy hol vannak ezek a fügefák.
1: Felhívás keringőre. És ezt egy olyan ember mondja, aki a kollégáival együtt lehet azt mondani, hogy száz évre lát előre. Tudatosan fogalmazom meg így, de ez egy különleges történet.
0: Igen, egy ö, érdekes, a statisztika sok mindenre lehetőséget biztosít, és Lakatos László kollégám, ő ugye agrometeorológus, és ezekhez a klímastratégiákhoz le szokott futtatni úgynevezett klímaforgatókönyveket. A meglévő illetve 50 évre visszamenőleg meglévő adatokból egy olyan Excel rendszer lefuttatásával előállíthatók azok a jövőbeli várható értékek, mennyi lesz a maximális hőmérséklet, mennyi lesz a minimum az átlaghőmérséklet, a csapadék. Várhatóan egy-egy földrajzi lokációra, egy-egy településre ez szépen kiszámítható, és valamennyi klímastratégiába ezt megtettük eddig, és most majd Egernek a szekapjába is meg fogjuk tenni. Nem túl rózsás a helyzet egyébként, hogyha előre tekintünk mondjuk 2100 ig akkor az látható hogy mindenképpen növekszik a hőmérséklet, Az átlag hőmérséklet is, ez nem annyira, de a, a, azok az extremitások, például a trópusi éjszakák, forró napok száma az mindenképpen növekedni fog, tehát ezek egy eléggé elviselhetetlen, főleg betegek, idősek számára elviselhetetlen időjárás, éghajlatot vetítenek elő kevesebb csapadékkal, szárazabb időjárással, és ezért is megnő annak a valószínűsége, hogy olyan betegségek jelennek, meg majd al Allergén növények jelennek, meg majd amelyek ma még ismeretlenek. Tehát egy elég borús jövő elé nézünk, de mint területfejlesztő azt kell mondjam, hogy ez a területfejlesztők hiszekedje, hogy hiszünk abban, hogyha megtervezzük a jövőt, akkor az jobb lesz, mint hogyha a lovak közé dobnánk a gyeplőt. Tehát tervezéssel, fejlesztéssel, tervszerű fejlesztéssel, például a zöld területeknek a fejlesztésével sokat lehet javítani
1: ezen a borús jövőképen. Dr. Patkós Csaba, a Földreaz és Környezet Tudományi Intézet vezetője, köszönöm szépen a beszélgetést. Az Eszterházi Podcast-et hallották.
0: Eszterházi Podcast